0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, todas as atenções desta quinta-feira estão voltadas para qual vai ser o número divulgado hoje relacionado à inflação nos Estados Unidos referente ao mês de dezembro. E claro, né, além do indicador cheio, né, o número total, o núcleo desse indicador, que tira as variações de preços de alimentos e energia, que são itens mais voláteis, também devem dar base para os investidores é, conseguirem projetar o ritmo de aperto monetário necessário para as próximas reuniões do FED. Em relação a esse dado, é esperado né, que a inflação dos Estados Unidos então marque 6,5% na comparação ano contra ano, e para os núcleos, há uma expectativa né, de que o número é, caia de uma variação anual de 6% para 5,7%. 6% é referente ao mês de novembro, 5,7% dezembro do ano passado contra dezembro é, de 2021%. E o mercado, pessoal, obviamente que ele já foi para esse número com um viés mais positivo, um viés mais otimista. E caso essas expectativas se confirmem, essa leitura do mês de dezembro poderia ser a melhor desde 1981. E embora, pessoal, é, o número ainda esteja bem acima da meta do Fed, é, a confirmação desse número deve ajudar e explicar uh, o, o quanto né, que o que o mercado já tem reagido positivamente e como isso, obviamente, vai impactar nas decisões aí dos investidores para os próximos dias, beleza? Lembrando que esse número, pessoal, vai ser divulgado às 10 e 30 da manhã, horário de Brasília, e ao longo do dia, né, nós também teremos, é, no mesmo horário, 10h30 da manhã, dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego até o dia de 7 de janeiro, e, novamente, ao longo do dia, dirigentes do FED como o Hacker, o Bullard e o Barking falam, é, discursam, né? e obviamente que isso é, deve também trazer bastante volatilidade para os mercados globais. Sobre o número em si, pessoal, acredito que é, o mercado ele vai ter uma reação é, caso né, nós tenhamos um número em linha com o esperado ou abaixo, isso deve continuar mantendo... É, a, a, o ritmo né, de alta dos, do, dos mercados globais e caso contrário, caso a gente tenha um número acima das expectativas isso pode fazer com que esse rali né, que a gente vem acompanhando nos últimos dias faça uma pausa até tá? a gente passe para um movimento de realização de lucros tá certo? Uh, comentar sobre as movimentações globais então na Ásia a gente teve a bolsa de Xangai na China fechando com uma leve alta de 0,05, bolsa de Hong Kong Fechou em, em alta de 0,36%. Na Europa, nós temos um dia mais otimista. Londres subindo 0,5%. Paris, alta de 0,70%. E a Bolsa de Frankfurt na Alemanha, alta de 0,5%. É, os investidores que estão mais animados por lá, pessoal, com, com a questão da inflação. Ah, as sinalizações de pesquisas pelo, feitas pelo Banco Central Europeu que as estimativas de inflação na Europa Acaba, acaba estão cedendo, tá? E isso acaba é, criando um cenário mais construtivo, uma inflação mais controlada, menos necessidade de uma política monetária restritiva, o que acaba sendo positivo para as ações. VIX, que é o um índice do medo, está subindo 3%, mesmo assim, uma região super tranquila, 21,74 pontos, e olhando para as é, cotações da, da, dos futuros norte-americanos, S&P caindo 0,06%, Dow Jones, queda de 0.03, a Nasdaq caindo 0.13, ou seja, pessoal, o movimento ainda bastante tranquilo, uma leve realização de lucros antes, obviamente, da divulgação destes dados. Dólar Index DXY caindo 0.11, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0.42%, Bitcoin subindo quase 5%, ele que volta a ser negociado acima dos 18 mil dólares a unidade, e quando a gente olha para o desempenho das commodities, a gente tem mais um dia positivo para o petróleo, contrato negociado em Nova York, o WTI subindo mais de 1%, 78 dólares o barril, cobre é, caindo meio, níquel caindo quase 2%, e o minério de ferro na China teve mais um dia positivo, uma leve alta, é, porém o minério de ferro já mostrando aí alguns sinais de cansaço depois de uma movimentação bastante positiva que vem acontecendo nos últimos dias. Beleza, pessoal? Então, só para a gente fechar o é, um noticiário internacional, todo mundo de olho nos dados de divulgação, é, na divulgação, perdão, dos dados relacionados à inflação nos Estados Unidos, 10 e 30 da manhã um número em linha ou melhor do que esperado, ou seja, uma inflação mais baixa, mercados podem continuar nesse ritmo de alta que vem sendo mostrado nos últimos dias. É, um número pior do que esperado, ou seja, uma inflação acima do esperado, vai com que, fazer com que a gente tenha uma reversão aí do movimento a curto prazo. Não adianta só olhar o número cheio, importante também olhar os núcleos de inflação nos Estados Unidos e como vai ser o posicionamento dos dirigentes do FED nesta quinta-feira. Beleza. Bom, queria falar sobre o Brasil. A gente tem, é, no caso, a expectativa de que o Ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, deva anunciar algumas medidas de ajuste fiscal. É, esse evento que está previsto para acontecer a partir das duas e meia da tarde. E pelo que já vem sendo comentado aí na mídia, é, em grande parte, aí essas medidas serão de ajustes olhando para o lado das receitas. Então, nós temos a reoneração do Pisco Fins sobre a receita financeira de grandes empresas e o IOF sobre algumas operações. Também teremos a reoneração do IPI, é, que está sendo considerada assim como o um aproveitamento de crédito do ICMS e que teria um potencial de elevar as receitas federais em 30 bilhões de reais agora em 2023. Medidas também inclui o fim do desempate a favor dos contribuintes dos julgamentos administrativos do CARF, e olhando né, para esse pacote como um todo, é esperado um impacto em torno de 100 a 150 bilhões de reais, de acordo né, com cálculos que ainda não mostram o um número exato, mas que foram trazidos aí por uma matéria do portal do jornal O Globo. E o que é importante dizer, pessoal? Essas medidas elas acabam sendo pontuais e não estruturais. Tá bom? Então, esse possível impacto fiscal seria somente olhando para 2023. E muitos desses valores que estão sendo apresentados, de acordo com a opinião de especialistas, eles não, não devem ser chegados, tá? não deve chegar ali a 100, a 150 bilhões de reais. Então, vamos ver como vai ser a repercussão hoje no mercado, mas a princípio, não sei se isso realmente vai trazer aí um alívio para a trajetória da dívida pública no Brasil, olhando ali a partir de 2024. Tá bom? Então, é, é aquilo, pessoal. É super importante né, o governo ter essa preocupação em querer fechar as contas para esse ano, mas nada adianta né, se não houver medidas, né, reformas estruturais. É, e isso nada impede né, de que o governo faça um anúncio aí nos próximos meses dessas reformas. Mas a curto prazo, pessoal, vejo pouco efeito disso em relação à trajetória aí da curva de juros aqui no Brasil. Além disso, a gente teve também o governo Lula, ele disse que pretende manter o salário mínimo em R$ 1.302,00, adiando esse novo reajuste para evitar um custo extra de até 7,7 bi. Isso deve ser é, colocado em prática, então, somente a partir do mês de maio deste ano. Ok? Bom, pessoal, não poderia né, falar de outro assunto, olhando para o noticiário corporativo, senão o fato que nós tivemos divulgado ontem, no final da tarde de ontem, em que a Americanas anunciou através de um fato relevante que encontrou 20 bilhões de reais em inconsistências no seu balanço. Sendo que, pessoal, a, a empresa vale ali entre 11 a 12 bilhões de reais, ou seja, mais do, né, quase, o, é, quase, né, quase o dobro aí do seu valor de mercado. E por conta disso, a gente teve o CEO e o CFO da companhia que assumiram recentemente, né, no dia 1 de janeiro, já renunciando a sua posição, e essa revelação né, de essas inconsistências contábeis, ela deve implicar aí, é, dentre outros, né, mas principalmente em três efeitos negativos, que é uma maior alavancagem para americanas, maior custo da dívida, e obviamente deterioração do capital de giro. E aquilo pessoal, também que é um, é um fator que a gente deve acompanhar sobre consequências dessa notícia, que são as seguintes, Vai haver, né, vai existir um contágio para as demais empresas aqui no mercado brasileiro? Né? Os investidores começam a, começarão a questionar as empresas de auditoria? Outras varejistas estão passando por esse mesmo problema? Tá? O mercado de crédito vai suportar né, essa nova marcação né, olhando para os papéis da empresa? Enfim, né, são todas dúvidas que devem ser precificadas hoje e a gente tem a expectativa aí de que, infelizmente, os papéis aí passam por uma, uma forte rodada aí de quedas. E além, claro, né, pessoal, de toda a insegurança que será criada em torno da empresa, né, o pessoal até brincando aí na internet, né, Americanas é a IRB da nova geração, para quem não se lembra, a IRB também foi em 2020 sendo muito penalizada por fraudes contábeis. Tá bom, pessoal, então? É, obviamente né, que isso vai trazer uma forte movimentação negativa. É, olhando para as informações é, levantadas aí pela Bloomberg, para os grandes acionistas da empresa, né, a gente tem o Jorge Paulo Leman, o Marcel Teles, o Carlos Alberto Sicupira, né, que são controladores da Americanas. E olhando também para os principais investidores, a gente tem a Moto Capital, é, que tem cerca de 1,6 bilhão em patrimônio, distribuído em três fundos, dá mais ou menos 2,86% do capital da Americanas, a gente também tem o Bradesco, né, através da, da sua asset, que tem uma posição de 1,18%, é, mais ou menos 10,6 milhões de ações, e a Bogari, né, que também é uma gestora com sede no Rio de Janeiro, 1,5 bilhão em ativos da Americanas, mais ou menos 0,73% do capital. Mais informações devem ser conhecidas pelo mercado, já que o Sérgio Real, né, que é, é o ex né, que assumiu no dia 1 de janeiro, é, ele vai fazer um, um pronunciamento aí a partir das 9 horas da manhã, né, um call com investidores e analistas. Além disso, pessoal, a gente também teve uma matéria da Folha mostrando que cerca de 100 pessoas foram demitidas em um processo de reestruturação da CVC, que equivale né, a 5% aí do seu quadro, de, de colaboradores. Os cortes foram nas áreas de TI e de suporte, com o objetivo aí de ter uma redução aí da parte de terceiros e redução aí das despesas. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Todo mundo hoje, né, olhando para o cenário mundial, cenário global, todo mundo de olho nos dados de inflação. E aqui no Brasil, mercado de olho aí nas reações é, para americanas. Tá? Infelizmente, mais um episódio triste, Envolvendo aí uma grande empresa brasileira, olhando para essa questão contábil, tá? Inconsistências contábeis de acordo aí com, com a, a própria Americanas. Um abraço, né? uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!